0: Άρθρο Μελέτης 17 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου. Ο Ιεχωβά σας θεωρεί πολύτιμο. Θεματικό Εδάφιο Ο Ιεχοβά ευαρεστείτε με τον λαό του. Ψαλμός 149.4 Υμνος 108 Η όση Αγάπη του Θεού Περίληψη Μερικοί αδελφοί και αδελφές μας δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι είναι δυνατόν να τους αγαπάει ο Ιεχωβά. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά μας αγαπάει ως άτομα. Θα εξετάσουμε επίσης πώς μπορούμε να υπερνικήσουμε οποιασδήποτε αμφιβολίες για το ότι μας αγαπάει. Παράγραφος 1 Ερώτηση Τι παρατηρεί ο Ιεχωβά στον λαό του? Ο Ιεχωβά Θεός με τον λαό του. Ψαλμός 149.4 Τι υπέροχη σκέψη! Ο Ιεχωβά παρατηρεί τις καλές μας ιδιότητες. Βλέπει τις δυνατότητές μας και μας ελκύει κοντά του. Αν παραμείνουμε πιστή σε Αυτόν, θα παραμείνει κοντά μας για πάντα. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 αναφέρει «Ο ουράνιος πατέρας μας ευαρεστείται με τον καθέναν από εμά. Παράγραφος 2, ερώτηση. Γιατί δυσκολεύονται μερικοί να πιστέψουν ότι ο Ιεχωβά τους αγαπάει? Μερικοί ίσω λένε. Ξέρω ότι ο Ιεχωβά αγαπάει τον λαό του ως ομάδα, αλλά πώς μπορώ να είμαι βέβαιος ότι θεωρεί πολύτιμο εμένα προσωπικά. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να κάνει αυτή την ερώτηση. Η Οξάνα, η οποία έζησε τραγικά παιδικά χρόνια, λέει. Ήμουν πολύ ευτυχισμένη όταν βαφτίστηκα και ξεκίνησα το σκαπανικό. Αλλά έπειτα από δεκαπέντε χρόνια άρχισαν να με βασανίζουν οδυνηρές αναμνήσεις. Συμπέρανα ότι είχα χάσει την εύνοια του Ιεχωβά και ότι δεν άξιζα την αγάπη του. Η γιούα, μια καπάνισα που επίση δεν είχε καθόλου καλά παιδικά χρόνια, δηλώνει «Αφιερώσα τη ζωή μου στον Ιεχωβά επειδή ήθελα να τον κάνω ευτυχισμένο, αλλά ήμουν πεπισμένη ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να με αγαπήσει». Παράγραφος 3 Ερώτηση τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Όπως αυτές οι πιστές χριστιανές, έτσι και εσείς αγαπάτε τον Ιεχωβά βαθιά, αλλά ίσως αμφιβάλλετε για το ότι σας αγαπάει εκείνος. Γιατί χρειάζεται να πιστείτε ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για εσάς και τι μπορεί να σας βοηθήσει όταν σας κυριεύουν οι αρνητικές σκέψεις. Ας εξετάσουμε τις απαντήσεις. Είναι επικίνδυνο να αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Ιεχωβά. Παράγραφος 4 ερώτηση. Γιατί είναι επικίνδυνο να αμφιβάλλουμε ότι ο Ιεχωβά μας αγαπάει? Η αγάπη είναι ισχυρή κινητήρια δύναμη. Αν είμαστε πεπισμένοι για την αγάπη και τη στήριξη του Ιεχοβά, θα νιώθουμε την όθηση να τον υπηρετούμε ολόκαρδα παρά τις δυσκολίες της ζωής. Από την άλλη πλευρά, αν αμφιβάλλουμε ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για εμάς, η δύναμή μας θα είναι λιγοστή. Παροημίες 24-10 κι αν αποθαρρυνθούμε και χάσουμε την πίστη μας στην αγάπη του Θεού, θα είμαστε ευάλωτοι της επιθέσεις του σατανά. Παράγραφος 5, Ερώτηση Πώς επηρεάστηκαν μερικοί επειδή αμφέβαλαν για την αγάπη του Θεού? Μερικοί πιστοί χριστιανοί στις ημέρες μας έχουν εξασθενήσει πνευματικά εξαιτίας των αμφιβολιών. Ένας πρεσβύτερο ο Τζέιμς, λέει Παρότι υπηρετούσα στο Μπέθελ και απολάμβανα τη διακονία μου σε μια ξενόγλωση εκκλησία, Αναρωτιόμουν αν ο Ιεχωβά δεχόταν όντως τις θυσίες μου. Μάλιστα, κάποια στιγμή άρχισα να αμφιβάλλω για το αν ο Ιεχωβά άκουγε τις προσευχές μου. Η Έβα που επίσης υπηρετεί ολοχρόνια, λέει «Κατάλαβα ότι το να αμφιβάλλεις για την αγάπη του Ιεχωβά είναι επικίνδυνο επειδή σε οδηγεί σε καθοδική πορεία. Επηρεάζει την όρεξή σου για τα πνευματικά πράγματα και υπονομεύει τη χαρά σου στην υπηρεσία του Ιεχωβά. Ο Μάικλ Τακτικός Καπανέα και περβύτερος λέει «Αν δεν πιστεύεις ότι ο Θεός νοιάζεται για εσένα, θα ξεμακρύνεις από Αυτόν». Παράγραφο 6 ερώτηση Τι πρέπει να κάνουμε όταν μπαίνουν στο μυαλό μας αμφιβολίες για την αγάπη του Θεού? Αυτές οι εμπειρίες δείχνουν παραστατικά πώς η πνευματική ζημιά μπορούν να προκαλέσουν οι αρνητικέ σκέψεις. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε όταν τρυπώνουν στο μυαλό μας αμφιβολίες για την αγάπη του Θεού? Πρέπει να τις απορρίπτουμε αμέσως. Να ζητάτε από τον Ιεχωβά να σας βοηθήσει να αντικαταστήσετε αυτές τις σκέψεις που προκαλούν ανησυχία με την ειρήνη του Θεού, η οποία θα περιφρουρήσει την καρδιά σας και τις διανοητικές σας δυνάμεις. Ψαλμός 139-23 και Φιλιππισίους 7 Να θυμάστε ότι δεν είστε οι μόνοι και άλλοι πιστοί αδελφοί και αδελφές παλεύουν με αρνητικά αισθήματα. Ακόμα και οι πειρέτες του Ιεχωβάς παρελθόν αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα. Εξετάστε τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Τι μαθαίνουμε από την εμπειρία του Παύλου. Παράγραφος 7, ερώτηση. Ποια προβλήματα αντιμετώπιζε ο Παύλος. Μήπως κάποιες φορές νιώθετε ότι σας καταβαρύνουν οι πολλέ ευθύνε ότι αδυνατείτε να τις διαχειριστείτε όλες. Αν ναι, μπορείτε να καταλάβετε τον Παύλο. Εκείνο ένιωθε ανησυχία όχι μόνο για μία εκκλησία, αλλά για όλες τις εκκλησίες. 2 Κορινθίους 11, 23 έως 28 Μήπως τα χρόνια προβλήματα υγεία σα στερούν συχνά τη χαρά? Ο Παύλος ταλαιπωρούνταν από ένα επίμονο στη σάρκα, το οποίο ίσως ήταν κάποια σωματική πάθηση και ήθελε απεγνωσμένα να απαλλαχθεί από αυτό. 2 Κορινθίους 12, 7 έως 10 «Μήπως σα αποθαρρύνουν οι ατέλειές σας» Το ίδιο συνέβαινε και στον Παύλο μερικές φορές «Αποκάλεσε τον εαυτό του «ταλέπορο άνθρωπο» εξαιτίας της ανελαίτης μάχης του με τις ατέλειές του» Ρωμαίους 7, 21-24 Παράγραφος 8, ερώτηση Τι βοηθούσε τον Παύλο να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του ρωμαιους 7 24 παραγραφος αντιμετώπιζε διάφορες δοκιμασίες και αποθαρρυντικέ καταστάσεις ο Παύλος εξακολουθούσε να υπηρετεί τον Ιεχωβά. Τι του έδινε τη δύναμη να το κάνει αυτό. Αν και συναισθανόταν έντονα τις ατέλειες του είχε ακλόνητη πίστη στο λύτρο. Γνώριζε καλά την υπόσχεση του Ιησού ότι όποιος εκδηλώνει πίστη σε αυτόν θα έχει αιώνια ζωή. Ιωάννης 3.16 Ασφαλώς ο Παύλος ήταν μεταξύ όσων εκδήλωναν πίστη στο λύτρο. Ήταν πεπισμένος ότι ο Ιχωβά είναι πρόθυμος να συγχωρήσει ακόμα και εκείνους που έχουν διαπράξει σοβαρές αμαρτίες, αν μετανοήσουν. Παράγραφος 9, Ερώτηση Τι μαθαίνουμε από τα λόγια του Παύλου στο εδάφιο Γαλάτες 2.20? Επίσης, ο Παύλος είχε πίστη τη δύναμη της αγάπης του Θεού, όπως αυτή εκδηλώθηκε μέσω του Χριστού. Το εδάφιο Γαλάτες 2.20 αναφέρει «Έχω καρφωθεί στο ξύλο μαζί με τον Χριστό, Δεν ζω πια εγώ, αλλά ο Χριστός ζει σε ενότητα με εμένα. Τη ζωή που ζω τώρα στη σάρκα, τη ζω μέσω πίστης των γιο του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για εμένα. Προσέξτε τη βεβαιότητα που εξέφρασε ο Παύλος στο τέλος εκείνου του εδαφείου. Ο γιος του Θεού με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για εμένα. Ο Παύλος δεν έβαλε όριο στην αγάπη του Θεού σαν να έλεγε «Καταλαβαίνω γιατί ο Ιωχωβά αγαπάει τους αδελφούς μου, αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να αγαπάει εμένα». Ο Παύλος υπενθύμησε στους Ρωμαίους. «Ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για εμάς». Ρωμαίους 5.8 «Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια». Παράγραφος 10 ερώτηση Τι μαθαίνουμε από τα εδάφια Ρωμαίους 8, 38 και 39 τα εδάφια Ρωμαίους 8, 38 και 39 αναφέρουν «Διότι είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε κυβερνήσεις, ούτε παρόντα πράγματα, ούτε μελλοντικά πράγματα, ούτε δυνάμεις, ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη δημιουργία θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού η οποία εκδηλώνεται μέσω του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας». Ο Παύλος ήταν απόλυτα πεπισμένος για τη δύναμη της Έγραψε ότι τίποτα δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Ήξερε ότι ο Ιιχωβά είχε συμπεριφερθεί με μακροθυμία στο έθνος του Ισραήλ. Επίσης, ήξερε ότι ο Ιιχωβά είχε δείξει έλεος σε Αυτόν. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τον συλλογισμό του Παύλου ως εξής. «Εφόσον ο Ιιχωβά έστειλε τον γιο του να πεθάνει για εμένα, έχω κανέναν λόγο να αμφιβάλλω για την αγάπη του». 8:32. Παράγραφο 11. Ερώτηση. Αν και ο Παύλο είχε διαπράξει αμαρτίε, όπω αυτέ που αναφέρονται στα εδάφια 1 Τιμόθεο 1, 12 έω 15, γιατί ήταν βέβαιο ότι ο Θεό τον αγαπούσε? Τα εδάφια 1η Τιμόθεο 1, 12 έω 15 αναφέρουν: Είμαι ευγνώμων στον Χριστό Ιησού, τον κύριο μα, ο οποίο μου έδωσε δύναμη, επειδή με θεώρησε πιστό, αναθέτοντά μου μια διακονία, αν και προηγουμένω ήμουν βλάσφημο, διόκτης και θρασής. Παρ' όλα αυτά μου δείχτηκε έλεος επειδή ενήργησα από άγνοια και απιστία. Αλλά η παραξίαν καλοσύνη του Κυρίου μας υπήρξε εξαιρετικά άφθονη μαζί με πίστη και με την αγάπη που εκδηλώνεται μέσω του Χριστού Ιησού. Αυτός ο λόγος είναι αληθινός και άξιος πλήρους αποδοχής. Ο Χριστός Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Από αυτούς κυριότερος είμαι εγώ Πρέπει να υπήρχαν στιγμές που ο Παύλος βασανιζόταν από το παρελθόν του. Δεν προκαλεί έκπληξη που αποκάλεσε τον εαυτό του τον κυριότερο Αμαρτωλό. Προτού γνωρίσει την αλήθεια, ο Παύλο δίωκε ανελαίητα του χριστιανού στη μια πόλη μετά την άλλη, ρίχνοντα κάποιου στη φυλακή και ψηφίζοντα υπέρ τη εκτέλεση άλλων. Μπορείτε να φανταστείτε πώ θα ένιωθε ο Παύλο αν συναντούσε ένα νεαρό χριστιανό, του οποίου οι γονεί είχαν εκτελεστεί με δική του έγκριση. Ο Παύλος μετάνιωνε για τα λάθη που είχε κάνει, αλλά ήξερε ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το παρελθόν. Αποδεχόταν ότι ο Χριστός είχε πεθάνει για Αυτόν και έγραψε με πεποίθηση: «Με την παραξίαν καλοσύνη του Θεού είμαι αυτό που είμαι». 1 Κορινθίους 15, 3 και 10 Ποιο είναι το δίδαγμα για εμάς? Να αποδέχεστε ότι ο Χριστός πέθανε για εσάς και άνοιξε τον δρόμο για να αποκτήσετε μια θερμή προσωπική σχέση με τον Ιεχωβά. Αυτό που μετράει για τον Θεό είναι τι κάνουμε τώρα και τι θα κάνουμε στο μέλλον, όχι τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν, είτε ήμασταν μάρτυρες του Ιεχωβά τότε, είτε όχι. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 11. Στο παρελθόν, ο Παύλος είχε στείλει πολλού χριστιανούς στη φυλακή. Όταν αποδέχτηκε ό,τι είχε κάνει ο Ιησούς για Αυτόν, άλλαξε και ενθάρρυνε τους χριστιανούς αδελφούς Του, μερικοί εκ των οποίων ίσως ήταν συγγενείς εκείνων που άλλοτε δίωκε. Η Λεζάντα αναφέρει «Αυτό που μετράει για τον Θεό είναι τι κάνουμε τώρα και τι θα κάνουμε στο μέλλον, όχι τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν». Παράγραφος 12 Ερώτηση Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν τα εδάφια 1 Ιωάννη 3, 19 και 20 αν νιώθουμε ότι δεν έχουμε καμία αξία ή ότι είναι αδύνατο να μας αγαπάει ο Ιχωβά, όταν σκέφτεστε ότι ο Ιησούς πέθανε για να καλυφτούν οι αμαρτία σα, ίσως λέτε «Δεν νιώθω άξιος αυτή τη τιμής». Γιατί μπορεί να νιώθετε έτσι? Η ατελής μας καρδιά ίσω μας εξαπατά, κάνοντα μα να νιώθουμε ότι δεν έχουμε καμία αξία ή ότι ο Ιχωβά είναι αδύνατο να μας αγαπάει. Τα εδάφια 1 Ιωάννη 3, 19 και 20 αναφέρουν από αυτό θα καταλάβουμε ότι προερχόμαστε από την αλήθεια και θα διαβεβαιώσουμε την καρδιά μας ενώπιον Του για οτιδήποτε και αν μας καταδικάζει η καρδιά μας, επειδή ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα. Σε τέτοιες στιγμές, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας. Η αγάπη και η συγχωρητικότητα του ουράνιου πατέρα μας έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από οποιαδήποτε αρνητικά αισθήματα ίσως καραδοκούν στην καρδιά μας. Χρειάζεται να πείσουμε τον εαυτό μας να αποδεχτεί την άποψη που έχει ο Ιχωβά για εμάς. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μελετούμε τον λόγο του τακτικά, να προσευχόμαστε σε αυτόν συχνά και να συναναστρεφόμαστε σε τακτική βάση με τον όσιο λαό του. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε αυτά τα πράγματα? Πώς μπορούν να βοηθήσουν η μελέτη της γραφής η προσευχή και οι όσοι φίλοι. Παράγραφος 13 ερώτηση Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η μελέτη του Λόγου του Θεού? Να μελετάτε τον Λόγο του Θεού κάθε μέρα και θα διακρίνετε πιο καθαρά τη θερμή προσωπικότητα του Ιεχωβά. Θα αντιληφθείτε τα τρυφερά αισθήματά του για εσάς. Αν στοχάζεστε ένα τμήμα από τον Λόγο του Θεού κάθε μέρα, θα σκέφτεστε πιο καθαρά Και θα τακτοποιείτε τα ζητήματα στη διάνοια και στην καρδιά σα. Ένα πρεσβύτερο ονόματι Κέβιν, ο οποίο πάλευε με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, λέει: Διαβάζοντα με στοχασμό τον 103ο Ψαλμό, κατάφερα να συνέλθω και να αντιληφθώ τι πραγματικέ σκέψει του Ιεχοβά για εμένα. Η Εύα λέει: Τελειώνω ήσυχα την ημέρα μου κάνοντα στοχασμού γύρω από τι σκέψει του Ιεχοβά. Αυτό μου γαληνεύει την καρδιά και ενισχύει την πίστη μου. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Πώς τους βοηθάει ο Λόγος του Θεού. Όταν είμαι απορροφημένος στη μελέτη της γραφής, επικεντρώνομαι στον Ιεχωβά και στους άλλους. Μάικλ. Διατηρώντας ένα πνευματικό πρόγραμμα, δεν αφήνω τον εαυτό μου να καλλιεργεί αρνητικές σκέψεις. Αν και μπορεί να μην έχω πάντα τη διάθεση να διαβάσω ή να μελετήσω τη γραφή, όταν το κάνω αυτό... Δίνω στον ήχοβα ευκαιρίες να μου θυμίσει την αγάπη του. Κέβιν Μου αρέσει να διαβάζω το βιβλίο των ψαλμών. Ο αγαπημένος μου ψαλμός είναι ο 27ος. Ξανά και ξανά διαβάζω τα εδάφια 1 έως 6, 10 και 12 έως 14 και κάνω στοχασμούς γύρω από αυτά. Οξάννα Προσπαθώ να ξεκινώ την ημέρα διαβάζοντας ένα τμήμα από τον Λόγο του Θεού και αφιερώνοντας χρόνο στην προσευχή. Πάντοτε βρίσκω κάτι στον Λόγο Του που μου δίνει τη βοήθεια που χρειάζομαι. James Νιώθω πιο κοντά στον Ιεχωβά αφού μελετήσω τον Λόγο Του. Τότε η καρδιά μου είναι πιο ήρεμη από ποτέ. Ο Ιεχωβά με έχει ενισχύσει και μου έχει δώσει την ειρήνη Του. Η μελέτη του Λόγου του Θεού με έχει βοηθήσει να πιστώ ότι ο Ιεχωβά δεν με αγνοεί. Sage Επιστρέφουμε στο άρθρο. Παράγραφος 14 Ερώτηση Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η προσευχή? Να προσεύχεστε συχνά. Μια γερή φιλία με κάποιον άλλον άνθρωπο βασίζεται στη συχνή και εγκάρδια επικοινωνία. Το ίδιο ισχύει και για τη φιλία μας με τον Ιεχοβά. Όταν του εκφράζουμε τα αισθήματα, τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας μέσω προσευχής, δείχνουμε ότι εμπιστευόμαστε σε αυτόν και ότι ξέρουμε πως μας αγαπάει. Η Ιούα όταν προσεύχομαι, προσπαθώ να μην δίνω απλώς αναφορά για τις δραστηριότητες της ημέρας. Ανοίγω την καρδιά μου στον Ιεχωβά και του με τα πραγματικά μου αισθήματα. Σταδιακά, έμαθα να βλέπω τον Ιεχωβά όχι ως διευθυντή μιας εταιρίας, αλλά ως πατέρα που αγαπάει πραγματικά τα παιδιά του. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Το έχετε διαβάσει? Έχετε ωφεληθεί από το βιβλίο «Πλησιάστε τον «� αν όχι, θα μπορούσατε να το διαβάσετε στην προσωπική σας μελέτη. Μια αναγνώστρια από την Καλιφόρνια εξήγησε «Θα ήθελα να σας πω πόσο έχει εμπλουτιστεί η ζωή μου και η σχέση μου με τον ουράνιο πατέρα μας, χάρη στο ότι διαβάζω με στοχασμό αυτό το βιβλίο. Τώρα νιώθω ότι ο Ιιχωβά είναι φίλος μου. Αγαπάω τον Ιιχωβά περισσότερο από όσο χωράει η καρδιά μου και ξέρω ότι αυτό το βιβλίο είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους νιώθω έτσι. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Παράγραφος 15 Ερώτηση Πώς δείχνει ο Ιιχωβά προσωπικό ενδιαφέρον για εμάς? Να συναναστρέφεστε με όσιους φίλους. Αυτή είναι δώρο από τον Ιιχωβά. Ο Ουράνιος Πατέρας μας δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον για εμάς, δίνοντάς μας μια πνευματική οικογένεια από αδελφούς και αδελφές που δείχνουν πάντοτε αγάπη. Παροιμίες 17-17 Στην επιστολή του προς τους Κολοσαΐς, ο Παύλος ανέφερε κάποιου χριστιανούς οι οποίοι τον είχαν στηρίξει, αποκαλώντας τους πηγή μεγάλη παρηγοριά. Κολοσαΐς 4, 10 και 11 Ακόμα και ο Χριστός Ιησούς χρειαζόταν και εκτιμούσε τη στήριξη που λάβαινε από τους φίλους Του, τόσο αγγελού όσο και ανθρώπου. Παράγραφος 16, ερώτηση Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν οι όσοι φίλοι να πλησιάσουμε περισσότερο τον Ιεχωβά? Εποφελείστε πλήρω από αυτό το δώρο του Ιεχωβά, του όσιου φίλου. Το να εκφράζετε τι ανησυχίε σα σε έναν όριμο φίλο δεν είναι σημάδι αδυναμία. σα ίσα μπορεί να αποτελέσει δικλίδα ασφαλεία. Προσέξτε τι λέει ο Τζέιμ. Οι καλέ φιλίε με όριμου χριστιανού έχουν αποδειχθεί σαν είδα σωτηρία. Όταν με κυριεύουν οι αρνητικέ σκέψει, αυτοί οι πολύτιμοι φίλοι με ακούν υπομονετικά και μου υπενθυμίζουν ότι με αγαπούν. Μέσω αυτών μπορώ να διακρίνω την προσωπική αγάπη και το ενδιαφέρον του Ιεχωβά για εμένα. Πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργούμε και να διατηρούμε στενές φιλίες με τους πνευματικούς αδελφούς και αδελφές μας. Παραμείνετε στην αγάπη του Ιεχωβά. Παράγραφοι 17 και 18 Ερώτηση Ποιον πρέπει να ακούμε και γιατί? Ο σατανάς θέλει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα να κάνουμε το σωστό. Θέλει να πιστέψουμε ότι ο Ιεχωβά δεν μας αγαπάει, ότι δεν είμαστε άξιοι σωτηρίας. Αλλά όπως είδαμε, τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ο Ιεχωβά σας αγαπάει, είστε πολύτιμος θησαυρός στα μάτια του. Αν υπακούτε σε Αυτόν, θα παραμείνετε στην αγάπη Του για πάντα, όπως παραμένει και ο Ιησούς. Ιωάννης 15-10 Μην ακούτε λοιπόν ούτε τον Σατανά, ούτε την καρδιά σας που σας καταδικάζει. Αντιθέτως, να ακούτε τον Ιεχωβά, ο οποίος βλέπει το καλό στον καθένα μας. Να είστε πεπισμένοι ότι εκείνος ευαρεστείτε με τον λαό του, στον οποίο ανήκετε και εσείς. Πώς θα απαντούσατε? Γιατί πρέπει να υπερνικήσουμε τις αμφιβολίες για το ότι ο Ιεχόβά μα αγαπάει? Τι μαθαίνουμε από τον Απόστολο Παύλο και από σύγχρονου του Ιεχωβά? Πώς μπορούν να μας βοηθήσουν οι της Γραφής η προσευχή και οι όσοι φίλοι. Ύμνος 141, το θαύμα της ζωής. Τέλος του άρθρου.